1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer Ausgabe vorwärts nach weit dem Hannover 96 Podcast mal wieder vor dem Spiel. Denn es ist so einiges passiert nach dem Abpfiff gegen Paderborn, über das wir sprechen wollen. Einiges passiert, einiges ist gemeldet worden und da haben wir uns gedacht, auch vielleicht um die Wichtigkeit des Spiels gegen Fortuna Düsseldorf noch einmal herauszustreichen. Unsere kleine Filiale mit unseren lieben, geschätzten Ex-Spielern wollten wir uns heute Abend nochmal treffen. Sind auch wieder in voller Besetzung, auch der Chris ist wieder genesen. Zumindest im Gesundheitlichen hat er sich gebessert. Wir wollen sehen, wie es mit meinem Rat bei allen anderen Dingen so aussieht. Chris, wie sieht's aus? Hast du dich gebessert?
0: <lacht> <lacht> du klingst wie ein Arbeitskollege, das hat er auch jahrelang zu mir gesagt und die Antwort war eigentlich stets dieselbe. Mir geht's wieder gut, vielen Dank für die Nachfrage und alles andere, das müssen wir einfach halt mal sehen.
1: Keine schlechte Antwort. Ja? Dennis, bist du auch in Stimmung?
2: Haha, <lacht> aber sowas von in Stimmung, ich, ich könnte gar nicht stimmungsvoller sein. Das ist alles ganz fantastisch. Also, ich meine, ich zähle gerade mal unsere Stürmer durch. Das, ja, alles gut. Dufte.
1: Ja, das klingt Läuft. toll. Das, das machen wir gleich gemeinsam. André, du bist ja auch da. Sehr zu meiner Freude, wie ich sagen muss.
3: André, grüße dich. Pa. Paraborn, da haben wir den Duksch verloren. Oh schön. Ja, ja, ich bin auch guter Laune.
1: Sehr schön, es ist so furchtbar. Ich
3: freue mich auf dich heute so sehr. Ja.
1: Liebe HörerInnen, es tut mir so leid, dass ihr das wieder ertragen müsst. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte, dass er jetzt jede Folge anfängt zu singen. Aber wo ihr das in Zukunft auch hören können würdet, werdet, so werdet, ist bei meinsportpodcast.de. Wir sind dann auch dort zu empfangen. Und zwar schon ab dieser Folge werdet ihr uns dort finden, wenn ihr einfach mal auf mein meinsportpodcast.de geht und dort nach vorwärts, nach weit sucht. Mir ist der ganze. Link ist mir ein bisschen zu lang, die ganze Interesse. Wir haben sie auch schon gepostet auf den sozialen Netzwerken, also beziehungsweise auf Facebook. Na, da eben nicht, aber auf Twitter. Und wir werden es auch heute in den Show Notes nochmal machen, dass wir da den Link zu einmal der Folge und auch zu unserem Kanal auf mein meinsportpodcast.de, dem größten Sportpodcast-Portal Deutschlands, Europas, wenn nicht sogar der Welt. Da gehören wir ja auch einfach hin. Wir sind ja auch der größte 96-Podcast der Welt. So, aber. So. Genug der Vorrede, wir haben den Marvin Duxch verloren. Allee. Ja, wir haben den Marvin Duxch verloren, völlig richtig. Wir haben in der Folge nach dem Spiel, ich habe mich vor allem aufgeregt darüber, dass er so früh ausgewechselt wird und ich habe gesagt, ich habe gar nicht gesehen, dass er verletzt war. Es war so ein bisschen, Dennis hat gesagt, na, lief vielleicht nicht ganz so rund, der hat das schon mit einem Auge erkannt und letzten Endes ist es dann so gewesen, Marvin Duxch musste verletzungsbedingt raus und ganz toll auch, nach dem Spiel, Kenan Kocak, der sagte, ja, war in der Woche ja schon angeschlagen. Und da musste ich gleich an dich denken, André. André, du hast gesagt, wenn er angeschlagen war, dann soll er nicht spielen. Und wenn er spielt, dann muss er fit sein. Ja, jetzt haben wir den Salat.
3: Ja, Satz mit X, ne? Wir haben es ja befürchtet. Und das Schlimme ist, wir hatten es ja die Woche davor mit dem Rasen und was wir nicht schon alles für lustige Geschichten hatten. Und es war so klar, dein bester Stürmer der drittbeste Stürmer der zweiten Bundesliga, dein, in Anführungszeichen, Torgarant, derjenige, auf den man vielleicht noch hoffen könnte, wenn es um den Aufstieg geht, fällt jetzt drei Wochen aus, in einer Phase, wo so richtig wichtige Spiele kommen und wofür für 50 Minuten Paderborn. Und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, warum greifen da keine Sicherheitsmaßnahmen? Wenn er sich im Spiel verletzt, kein Problem, kann passieren, das ist halt Sport, Kontaktsport passiert. Wenn er aber im Training vorher schon gesagt hat, er hat mal lassen, wieso spielt der von Anfang an? Ich werde es nie verstehen. Das ist etwas, das ist also... Jetzt haben wir den Salat. Hände fällt auch aus.
1: Jetzt, der nicht kommt. so schnell, wir bleiben erstmal bei Duxi, wir bleiben erstmal bei Duxi. Chris, du warst ja nach dem Spiel nicht dabei. Ähm, jetzt, wie, wie beurteilst du das? Marvin Duxi, André hat es gerade gesagt, unser bester Torschütze, der drittbeste Torschütze der zweiten Liga. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff der drittbeste Stürmer, denn er ist schließlich auch der Spieler, der die meisten Schüsse aufs Tor abgibt. Und
3: dann nur Ganz kurze die Frage, ist das eigentlich verifiziert? Das hast du irgendwann mal vor einigen Wochen behauptet, seitdem wiederhole ich das immer nur. Ich, ich habe das nie recherchiert und nachgeprüft. Ist das überhaupt korrekt? Also er war es zumindest zu dem
1: Zeitpunkt, wo ich es behauptet habe. Da war er in der Torjägerliste auf Platz 3. Ich habe das danach nicht mehr auch nicht mehr überprüft. Aber ich finde einfach, wenn du mir nachplapperst, ist es nie verkehrt.
0: Das war aber dann vor dem ersten Saisonspiel wahrscheinlich. Ja, also, <lacht> Na, Katastrophe der Ausfall. Ne? Ich, ich habe mich auch sehr geärgert. Ich habe auch jeden Zorn, den ich in der letzten Folge hier gehört habe, absolut mitgeteilt. Und weil für mich, gut, ich habe jetzt nicht die scharfen Augen von Dennis, der auch diese schönen Spielzüge immer äh, erkennt. Aber ähm, dennoch, für mich war es halt auch eine Auswechslung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil halt für mich nicht ersichtlich war, dass irgendeine Verletzung ähm, es gegeben hat. Ja, jetzt haben wir den Salat, wie, wie äh, André so schön sagt. Äh, ich war bis dato eigentlich guter Dinge, dass man das vielleicht noch ausgleichen kann. Wir kommen da gleich zu, aber jetzt haben wir wirklich richtig Salat und den müssen wir auch auslöffeln, die Suppe, die wir nicht bestellt haben.
1: Absolut. Dennis, bist du, fühlst du dich bestärkt darin? Du hast ja gesagt, du hast schon gesehen, er lief ein bisschen unrund. Also, bist du unser Adlerauge?
2: Ja, also wenn hier eine Adlerauge ist, dann äh, ich auf jeden Fall. Ähm, der, oder auch der Einäugige unter den Blinden, wie auch immer ihr das jetzt sehen wollt. Ähm, Im Übrigen äh, kann ich googeln und ähm, Marvin Duksch ist ähm, auf jeden Fall viertbester Scorer der Liga. Was mit Punkten ist nur, schon echt gut ist.
3: Er ist auch viertbester Torschütze, das Problem ist nur. Einer ist er Zweitbester, weil ich kenne nur Simon Terodde. Die anderen zwei dazwischen kenne ich gar nicht. Wer auch immer Christian Kühlwetter ist oder Simon Zoller, Gurkentruppen, also im Prinzip ist er schon Zweiter hinter Terodde.
1: Also er war aber Dritter zum Zeitpunkt, wo ich es behauptet habe. Das möchte ich hier nochmal
2: festhalten. Ja, das, äh, das kann man sicherlich auch nochmal äh, nachverifizieren. Und, äh, ist das gar nicht ist, nötig. Äh, halt mal jetzt, äh, ja, halt mal jetzt einfach mal so fest. Du so kannst das auch so einfach
0: so mal glauben, Dennis. Sie, genau. Ja,
2: einfach ich glaub mal glauben. Okay. Einfach mal glauben. Nein, also tatsächlich, äh, Marvin Duksch, ich, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ich habe äh, hab auch im, im Spiel das, das Gefühl gehabt, dass er nicht bei 100 Prozent ist, aber da ist mir folgender Satz eingefallen von, ähm, von unserem Trainer, den er ähm, in der PK nach dem Spiel auch nochmal wiederholt hat, dass bei ihm nämlich eigentlich nur Spieler zum Einsatz kommen, die bei 100% sind, also so wie Haraguchi, achso, ne Moment, der war auch irgendwie nicht bei 100% in dem Spiel, ne? hm. ja aber normalerweise, also, also alle anderen, die müssen bei 100% sein. Damit kommen wir zum nächsten Problem,
1: André, du hast es schon angedeutet, Henne Weidand droht auszufallen, er hat zwei Tage mit dem Training aussetzen müssen und auch da warten wir ganz gespannt auf das MRT der heiligen Weidandwade, denn er hat, Wadenprobleme. Und Genan Kroczak hat schon gesagt, ja gut, bei so einem schweren Spiel, da muss man auch schon mal trainiert haben. Ist das dann schon der Abgesang auf Hendrik Weidern für Sonntag?
3: Ja, vor allen Dingen, ja, offensichtlich, anders ist das ja nicht zu erklären. Man bereitet ja jetzt schon die Nichtaufstellung vor. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass man wegen zwei Tage, die man nicht mittrainiert, offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, in der zweiten Liga ein Spiel zu bestreiten. Also ich sag mal, sein Kopf ist ja heile. Das heißt, wenn man da Taktikbesprechungen macht oder irgendwelche Laufwege bespricht oder so, das kann man ja auch mit dem Kopf mitbekommen in irgendeiner Sitzung. Und ansonsten, was trainiert der Trainer glorreich in diesen zwei Tagen, was so weltverändernd ist, dass wenn man das nicht mitgemacht hat, keine Chance hat, in einem Zweitligaspiel mitzuhalten? Ja, jetzt
0: jetzt wären die, Te die Technikeinheiten gekommen, ne? Das, da wäre natürlich, das hätte, er dringend, gebraucht.
2: Dachte, ja, die, hätte er ganz dringend gebraucht. Ich dachte, die Standards ja, ist ja von Dominik ich dachte, die Standards von
0: Dominik der Dennis
3: schon? So Ironie, jetzt du hier Ironie, Welle annehmen
2: und weitergeben, ne?
1: Los Und es geht ja weiter, also wir bleiben ja dabei, dass wir sagen, es dürfen nur fitte Spieler bei Kenan Kocak auf den Rasen. Gestern im Training, Timo Hübers kriegt den Oberschenkel dick bandagiert, weil er da auch was gespürt hat. Waldemir mir weil mir Soleimani, weil mir Soleimani liegt plötzlich schreiend am Boden, weil ihn Simon Steele am Schienenbein getroffen hat. Also droht uns hier, nee, ich mache den nicht, das hat die BILD gemacht, droht uns hier einfach der Totalschaden nicht nur im Sturm, sondern droht er uns vielleicht sogar in der, in der Verteidigung. Also wie gesagt, Timo Hübers dick, der Oberschenkel, vielleicht reicht es nicht zu 100% und dann darf er ja eigentlich nicht Spielen. Und wenn der Herr Soleimani sich da am, am Schienenbein vielleicht auch ein bisschen wehgetan hat, dann wird es aber auch mal ganz dünn, zumindest ganz dünn vorne. Wir müssen festhalten, Dux fällt aus, Weinand ist fraglich, Walle vielleicht auch angeschlagen und dann haben wir ja noch Patrick Tomasi. Ach, nee, schade, stopp bitte. Ja, der hat Auch abgeschlagen. Ja auch, auch muskuläre Probleme. Jetzt frage mich natürlich, wenn wir so viel Muskelfaserrisse und muskuläre Probleme da haben, wer ist dafür verantwortlich, dass die Spieler fit sind und dass sie sich nicht im Training Muskelfasern
0: reißen? Martin Kind. Martin Klin, das sehe ich genauso. Mhm. Und äh, als du gerade den Satz anfingst mit äh, Timo Hübers mit einem dick bandagierten, dachte ich erst, du meinst Hals, weil er das letzte Vertragsangebot von 96 gerade zugestellt bekommen hatte. Aber das war ja anscheinend auch nicht der Fall. Ja, jetzt, wen haben wir denn noch? Eigentlich haben wir nur Gudra. Und kann man den in so einem Spiel aufstellen? Wir haben auch noch Gaines, den zweiten.
2: Ja, aber das ist doch Und Simon eigentlich. Simon Stede haben wir noch, Jungs. Sie muss, aber Simon ja. ja, Stede St
1: ist
0: ja eher Flügelspieler, nicht? Ja, und äh, Gaines ist eher offensives Mittelfeld, ne?
2: Hm. Ja, aber ist doch, das ist doch das, was wir die ganze Zeit fordern, dass hier endlich mal Jugend forscht, an den Start kommt. Ist das so? Das ist jetzt die, ja, das ist doch jetzt die Chance. Ich meine, Aufstieg haben wir, können wir abhaken. Stop. Das sagen ja äh, im Übrigen auch äh, ganz viele, die es mit 96 halten. Das heißt, wann sagst du das denn? Ich, ich sag das nicht. Ich, 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 äh, ich nehme nur wahr, was ähm, eine, ähm, eine große Zeitung der Stadt... Ähm, hier äh, bei ihren LeserInnen ausgewertet hat und nur noch 7,7% glauben an den Aufstieg. Ja, aber ich glaube, Das waren
0: aber alles, oh, das waren alles Leser, die in der Geschäftsstelle arbeiten.
1: Ja, aber das, das, das Tolle ist, diese große Zeitung sagt ja auch, dass Martin Kind mal wieder die Ruhe behält und auf die richtigen Leute hört. Also, ich weiß nicht so ganz genau. Ich, oh, aber wir schmeißen gerade viel zusammen. Also, bleiben wir...
2: Bleiben wir erstmal dabei. Also, im
1: Sturm, im Sturm ist es schwierig. Im Sturm wird es schwer, da jemanden aufzustellen. Die Frage ist natürlich, auch, selbst wenn Walmi Soleimani fit ist, darf er denn mal ins Sturmzentrum, das durfte er ja bisher noch nicht und da hat er auch diese große Zeitung der Stadt dann geschrieben, der hat ja auch erst zwei Tore gemacht also was wollen wir denn mit dem, ja gut bisschen schwierig das so zu machen, aber okay ich äh, zitiere hier nur also, äh, das heißt, wenn er fit ist André, bist du auch der Meinung, ne? Walmi Soleimani muss dann als, als Stürmer in der Mitte beginnen
3: Wenn wir mit Stürmer spielen Wollen wir wollen meine, wir spielen Wir können ja auch rein theoretisch hm? äh, hinten zumachen den Bus parken und auf den 0-0 setzen. Ist auch ein Punkt.
1: Wäre das denn genug?
3: Ach Quatsch, nein, natürlich. Was ist das für eine Diskussion? Natürlich muss, also ganz ehrlich, die, die, die Mannschaft stellt sich doch von alleine auf. So, da braucht wir nicht diskutieren. Und Zuleimani ist nochmal als Stürmer verpflichtet worden, guckte die ganze Zeit im linken Mittelfeld rum. Jetzt ist nun mal keiner mehr da. Wenn du ihn jetzt nicht in den Sturm bringst, dann kannst du ihn auch direkt auf den Floß binden und die Leine runterschubsen. Also jetzt mal ein Ernstes, was willst du denn da noch mit dem? Also, jetzt hat er doch die Möglichkeit, ja. aufgrund der Verletzung unserer ja, Topstars, der zweiten Liga-Kings, mal zu zeigen, was er kann. Und dann macht er halt zwei Buden und er alles. Ist doch egal. Aber du kannst doch nicht hier äh, Gaines den zweiten äh, ernsthaft in den Mund führen. Oder Simon Stehle, der ihn immer gegen schimann getreten hat, dem Am Suleimani. Nee, nee. Also, äh, 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 es, ist, es ist ein Trauerspiel. Aber egal wie jetzt gewinnen wir und wer die Tore macht, das ist egal. Wenn Haraguchi noch zwei macht, ist er Fünfter in der Scorerliste. Von daher ist auch okay.
1: Okay, also machen wir uns doch keine Sorgen, also zumindest André macht sich keine Sorgen um unser Offensivspiel, man könnte jetzt auch böse... Die hauen war weg, hey. gegen wen spielen wir überhaupt. Ja, okay, hm. also André macht sich augenscheinlich keine Sorgen um unser Offensivspiel, Chris wie sieht das bei dir aus, gehst du da auch so, ich sag mal, enthusiastisch ran und sagst ach, Tekentruppe, machen wir
0: nieder? Tekentruppe, ich beantworte erstmal Andres Frage, gegen wen spielen wir, das ist Hannover 96, Altherren, ähm... Auf jeden Fall habe ich de definitiv auch äh, gewisse Sorgen, was äh, die, die Sturmreihe natürlich betrifft. Ich glaube nicht, dass ähm, äh, es für Soleimani, wenn er spielen kann, ein leichtes Spiel wird, weil natürlich jetzt alle auf ihn gucken und sagen, so, es haben viele gemeckert, dass er immer nur über links eingesetzt wird, jetzt kann er mal zeigen, was er kann, äh, dann gegen... Starke Düsseldorfer das ist auch nicht das leichteste Spiel, um quasi mal auf seiner eigentlichen Stammposition äh, eingesetzt zu werden. Also ich habe durchaus etwas mehr Sorgen, als sie der liebe Herr Kahle vielleicht hat.
1: Ja, aber starke Düsseldorfer, Dennis, wir haben die im Hinspiel hier mal richtig schön weggefiedelt. Da haben die hier gar keinen Stich gesehen. Also eigentlich sieht das dann doch eher danach aus, was André so behauptet.
2: Ja, könnte man so sagen. Wobei die waren vielleicht auch noch nicht so gut aufgestellt, wie sie es jetzt sind. Ähm, Edgar Pripp hat im Hinspiel, glaube ich, nicht gespielt. Der war okay. verletzt, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ähm, dann haben sie jetzt einen gewissen Klaus. Das heißt also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, ist ähm, erheblich gestiegen leider, und da gucken ja auch noch ein paar weitere rum, also die sollten wir nicht unterschätzen und die sind zumindest auch punktgleich mit uns, sie haben ein paar mehr Unentschieden gespielt, aber also es ist ganz klar, sowohl Düsseldorf als auch 96, wenn wir in irgendeiner Form noch annähernd zu diesen 7,7 Prozent, die an den Aufstieg glauben, ranrücken wollen, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen, weil es sind halt neun Punkte bis nach oben und ähm, die musst du auch alle noch schlagen, die da oben sind, aber du musst jetzt einfach dieses Spiel gewinnen, ansonsten kannst du, genauso wie Nürnberg, das im Übrigen jetzt ja gerade schon macht, äh, für die nächste Saison planen und dich auch schon mal anfangen zu verstärken, zum Beispiel bei, bei Spielern von Dortmund 2 oder so, ne?
3: Ja, klingt aber, äh, aber jetzt mal ganz kurz, also zum Thema Fortuna Düsseldorf, den Altherrenwitz habe ich erst nach Drei Minuten verstanden, so schlecht war er nicht, Chris. Aber da musst du, glaube ich, noch eine Erklärung hinterher schicken. Aber auf jeden Fall, ähm, die haben Spieler wie André Hoffmann jetzt im Kader. Jetzt kommen wir dahin, genau. Den oder. schlecht oder was? Willst du damit ja, nee, Warte, 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 warte. Oder, oder die haben einen Edgar äh? Pripp im Kader. Ja. Oder die haben einen Felix Klaus im Kader. Oder die haben einen Kenan Karaman im so. Kader. Das sind doch alle Spieler, die für uns zu so schlecht waren. Der können die doch jetzt nicht besser als wir sein. Also darüber lässt sich natürlich auch trefflich schreiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde
1: ganz gerne einen André Hoffmann bei uns in der Innenverteidigung haben und ich hätte auch ganz gerne einen Edgar Pripp und ich hätte noch viel lieber einen Felix Klaus, weil da müsste nämlich Weimestulemanien nicht mehr im linken Mittelfeld spielen, weil wir da sonst keinen haben, sondern man könnte das Felix Klaus erledigen und so schlecht, also vor allem Felix Klaus haben wir jetzt nicht freiwillig abgegeben, als er nach Wolfsburg gegangen ist und wir waren ja wohl mutmaßlich in der Winterpause auch an ihm dran, wollten dann 2,50 bezahlen und warmes Mittagessen und dann hat Felix gesagt, ja, ich... Äh, bin ja schon mal auf der A2, fahre ich mal direkt weiter. Ne? Das, so nicht. Und ich denke, Düsseldorf hat da einen sehr guten Spieler sich geholt, wie ich jetzt auch vernommen habe. Nicht nur ausgeliehen, sondern haben ihn auch über die Saison hinaus verpflichtet. Das heißt, Felix hat da gleich überzeugt und Edgar Pripp macht so schlecht auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, und täte uns, glaube ich, ganz gut oder stünde uns ganz gut zu Gesicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, Männer, das Interview mit der großen Hannoverschen Zeitung. Eddie wird auch jubeln, wenn er trifft gegen uns. Selbstverständlich. Eddie ja, wird jubeln, wenn er trifft gegen uns. Aber Eddie sagt auch, die Geschichte mit dem Abschied, das ist für ihn alles sauber gelaufen. Das war alles ehrlich und offen. und alles Also, super. Leute,
3: jetzt mal ernsthaft: wenn Eddie Pripp gegen Hannover 96 trifft, da mache ich hier eine Wette, dann wird Tobi Mitglied bei Braunschweig. Das wird ja nie passieren.
1: Also, stopp. Die Wette machst du nicht. Und so, so unwahrscheinlich, dass Eddie tr trifft, ist nun auch nicht. Die letzten Spiele der vergangenen Saison haben uns nämlich gezeigt, wo Eddie irgendwie jedes Spiel getroffen hat, dass wir vielleicht doch noch hätten Freude an ihm haben können. Schön, dass sich Andre so freut, wenn er Wetten über meinen Namen hier abschließen möchte. Finde ich gut. Nee, aber Andre, da, da, so, so kommen wir nicht zueinander. Und du hast gerade schon gesagt man kann langsam schon anfangen, Dennis hat es gesagt, die neue Saison zu planen und dann auch Spieler von Dortmund 2 ins Auge zu fassen. Auch wir wollen ja planen, der, der große, der große Geschäftsführer. Apropos Geschäftsführer, an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Martin Bader. Martin Bader, neuer Geschäftsführer von alemannia Aachen. Ich denke... Ähm, ja, Glückwunsch und viel, viel Freude und Erfolg bei der neuen Aufgabe. Die wird nicht leicht, aber da kann man was bewegen. So ein bisschen wie ein Ufer 96 Grad. Ja, nur zwei Wolltest sagen?
3: Die Älteren unter euch erinnern sich noch an Ale Alemannia Aachen, wolltest du sagen. Ne? Ich habe sie an die Lippen gesehen, das wolltest du raushauen.
1: So lange sind die ja noch nicht so ganz von der Bildfläche verschwunden. Wenn man sich mal Hallo. anguckt, wenn man sich mal anguckt, wer da alles, auch der dann bei uns gewesen ist, einmal war. Wir fangen mal an mit Dieter Hecking, der dann auch dort einmal Trainer war, bevor er zu uns kam. Jörg Schmatke können wir da erwähnen. Wir können Jan Schlaudrauf erwähnen, wenn wir bei Fußballern bleiben. Also das heißt, Alemannia Aachen, schon eine Adresse im deutschen Fußball, leider in den letzten Jahren nicht mehr ganz so, positiv belegt und nicht mehr so erfolgreich, aber ich denke, mit Martin Bader als Geschäftsführer wird sich das ändern. So, Geschäftsführer haben wir auch und der ist ja ganz großartig bereits in Planungen. Ja, der plant schon die neue Saison, man will Konzepte und ach, es wird so schön, ich, ich bin schon ganz aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen und dann wollen wir natürlich auch mit unseren Stammspielern verpflichten und Chris hat es schon angedeutet, da haben wir, da haben wir ja den, den Timo Hübers, brauchen wir ja vielleicht gar nicht so, ist ja gar nicht so wichtig denkt anscheinend Martin Kind. Denn Martin Kind hat ihm ein faires Angebot für einen Zweitligisten unterbreitet. Ich finde das gut. Ich finde gut, dass man bei Spielern, die hier mal eine gute Saison gespielt haben und irgendwo aus der Region kommen und da über die Dörfer getingelt sind, bis ans Limit geht im Gehalt und bei Timo Hübers sagt, ah, da machen wir ein faires Angebot für einen Zweitligisten. Timo Hübers ist für mich eine absolute Identifikationsfigur. Für mich unverständlich, wenn es daran scheitern sollte, dass man da zu wenig Gehalt bietet. Chris, oder? Du hast ja auch die den dick bandagierten Hals schon angesprochen. Ist dein Hals auch dick bandagiert?
0: Wenn wir so einen Spieler einfach so gehen lassen, dann wird es nicht nur ein Verband brauchen, um, diese, um diesen Hals im Zaum zu halten. Ähnlich ist es ja bei Genki und ich erinnere mich daran, dass es, ich glaube, André gesagt hat, ähm, das Problem ist ja, dass der Verein offenbar nicht versteht, dass wir definitiv nicht das Geld haben, um den Abgang dieser Spielertypen in der Qualität adäquat auszugleichen. Und wenn ihr mir ein, zwei Momente Zeit gebt, ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und mir die Transferpolitik von Martin Kind Nein. grundsätzlich anzugucken. Ich brauche dafür, ich brauche ein paar Minuten.
1: Wie, ähm, du brauchst ich ein habe, paar Minuten? Ich habe bitte ganz ja, kurz Zeit. Nee, also Moment bitte. Nee, warte, 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 Also zunächst einmal möchte ich sagen, Martin Kind hat keine Transferpolitik, denn er trifft ja die Entscheidung nicht. Das machen ja schon noch andere. Also er ist vielleicht der, der die Verträge unterschreibt, aber wollen wir jetzt wirklich sagen, Martin Kind äh, macht hier die Transfers? Und wollen das deswegen dann auch aufdröseln? Was heißt denn bei dir ein paar Minuten, Chris? Hab ein bisschen Angst habe ich.
0: Na, also ich kann mich versuchen, sehr, sehr kurz zu fassen. Ich, ich habe <lacht> mir. Das, also Tobi, ich verspreche es, wenn es zu so lang wird, schneid's raus, versprochen. Okay? Ähm, ich habe mir die komplette Transferpolitik angeguckt, seitdem mal ein Kind im Amt ist. Gut. Das geht schnell. Das geht schnell. Die ersten die ersten vier Jahre wurde eigentlich kein Geld erwirtschaftet, wurde kein Geld ausgegeben, immer nur leicht erwirtschaftet. Dann hat man beschlossen, also da hat man so Asamora verkauft, Ado verkauft, Kreuz ging nach Köln, Sima kam. So, dann hat man beschlossen, man investiert ein bisschen Geld, zack, Aufstieg, zweite Liga. Alles toll, äh, Quatsch, äh, zack, Aufstieg, ähm, erste Liga, alles toll, 2002, 2003 äh, war dann die Zeit, wo man das, die guten Spieler aus dem Vorjahr langsam abgestoßen hat, Simak ging nach äh, Leverkusen, man holte auch Steiner, äh, Bobic kam ans Land, so und dann kam eine Periode von insgesamt 13 Spielzeiten, wo der Verein jedes Jahr mehr Geld ausgegeben hat, als er eingenommen hat. In diesen 13, oder wenn man es zusammenzählt mit der Zeit davor, gab es insgesamt... Ähm, 19, Jahr, nee, 19, 19 Jahre ungefähr, wo insgesamt fast 50 Millionen mehr investiert wurde in Spieler, als letztendlich wieder reinkam. So, dann kam die Saison 2015, 2016. Abstieg in, äh, in die zweite Liga. Man verscheuerte alles, was auf dem, auf dem äh, Markt war. Zieler gegen Marcello gegen Kiyotake ging. Man erwirtschaftete über 11 Millionen Überschuss. Hatte dann das Glück, im Folgejahr direkt wieder aufzusteigen. Warum, weiß bis heute keiner. Es es äh, war wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. Fakt ist, in den letzten fünf Jahren, wie gesagt, nicht vergessen, in fast äh, äh, 19 Jahren äh, wurden fast 50 Millionen äh, mehr ausgegeben als eingenommen, aber in den letzten fünf Jahren haben wir einen Transferüberschuss von fast 10 Millionen. So, das bedeutet, daran erkennt man, und gerade in den letzten beiden Jahren, aktuelle Saison 3,5 Millionen mehr eingenommen als ausgegeben, letzte Saison 18,85 Millionen stopp, mehr ausgegeben. Aber die aktuelle Saison, äh, da, musst
1: du noch, da musst du noch die ganzen Abfindungen mitnehmen und dann, dann sind wir schon wieder im Negativbereich. Und 25 Jahre ist zum Glück macht den Kind hier noch nicht in Verantwortung. Also das ist ja, ja, dann habe ich
0: mich ja... Ich habe jetzt meine äh? Zahl nicht, Ich habe mir das doch alles hier aufgeschrieben. Ja, aber das ich ist Ich habe die toll. Zahl nicht gefunden und ich habe so schnell nicht zusammenrechnen können. Genau. Es kann... Es waren...
3: Ich weiß gerne auf die Stirn,
1: der ja.
0: Zuhörerinnen Es folgt ein ja. Twitter-Thread
3: über 22 Einträge, die ihr dann live... Nein, aber, aber was Chris und sagen und möchte ist, wir haben
1: immer wieder, immer wieder Geld ausgegeben, mehr Geld ausgegeben als eingenommen und jetzt, jetzt aber Richtig. seit ein paar Jahren äh, nehmen wir Geld eher ein, als dass wir es ausgeben und trotzdem ist kein Geld da. Darf ich das so, kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man so zusammenfassen, ja. genau. Und wenn, und wenn dann noch der Präsident sagt, das hat er jetzt, oder Entschuldigung, der Präsident. Wollte gerade sagen, der, der hat nichts gesagt, ja. Der Geschäftsführer sagt, äh, der Tomasi, den wollten sie, jetzt müssen sie ihn hinkriegen. Das klingt wie bei so einem kaputten CD-Spieler. Und ganz ehrlich, was haben wir für diesen Mann ausgegeben? Das waren 700.000 Euro. Nur mal zum Vergleich, für einen Benny Laut haben wir 800.000 Euro ausgegeben. Bobby Wood haben wir für 1,2 Millionen geliehen. An Julian Korb 3 Millionen. den 3,3 Millionen. Franka, der Mann, wo man bis heute nicht genau weiß, wie groß ist er wirklich, das war auch über eine Million, das waren 1,3 Millionen und wir machen das jetzt fest an einem Spieler, der 700.000 Euro gekostet hat, das ist unser, unsere Wunderwaffe für die neue Saison, verstehe ich nicht. Äh, Dennis, was, wie bewertest du die Transfers?
2: Ähm, also zum einen möchte ich sagen, Verantwortung ist nicht teilbar. So, und ähm, deswegen können wir auch festhalten, dass Martin Kind natürlich ähm, diese Tra Transfers letztlich auch zu verantworten hat. Ähm, weil er halt letztlich auch immer wieder äh, einen Sportdirektor oder wen auch immer er da hat, ähm, ja, entweder äh, übertrumpft hat oder äh, es halt abgesegnet hat. Also, ja, das war so zu dem das Punkt. Schon. Der andere, der andere Punkt ist, warte ganz kurz. Entschuldigung. Ähm, Gerne. Äh, kein Thema. Ähm, eher, ja, wir haben äh, tatsächlich jetzt äh, erstmals irgendwie was erwirtschaftet. Mm, okay. Ähm, und äh, Martin Kind will ja auch keine Abfindungen Abfindung mehr zahlen. Das betrifft im Übrigen auch Simon Fallett. Ähm, Im Zusammenhang mit Timo Hübers vielleicht auch ganz interessant. Kann man doch sagen, hey, gibt doch, gib doch, ähm, gib doch genug Innenverteidiger, die wir haben. Es ist eigentlich... Eigentlich ist es ein Klassiker, den wir bei Martin Kind und bei 96 immer wieder beobachten können. Er macht immer, immer das Falsche. Ja, also, ähm, und dies mit Hübers, das ist jetzt meines Erachtens nach auch wieder eine Geschichte, wo er auf, auf die ganze Nummer mit Hendrik Weidand reagiert. Da, da, ja, ja, so weiter, da kurz, wurde, da habe ich ganz kurz immer ja, das Falsche, ähm, ja.
1: Ja, ist das nicht bitter? Und ich habe das Gefühl, bevor du das gleich weiter ja. auswählst, ich habe ja, ja. das Gefühl, es wird, es wird schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren seine Entscheidungen konsequent in die Scheiße führen. Also, ja. anfangs kommt man noch, oder in den, den Jahren davor war es, hat sich dann auch manchmal ein bisschen zurückgehalten, dann lief es vielleicht ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber jetzt er konse äh, ist konsequent. Jetzt konsequent ist jede Entscheidung, sagen wir mal so gut wie jede Entscheidung, ist komplett für den Arsch. Zwei Sportdirektoren, den einen haben wir mal gefeuert, den nächsten wollen wir jetzt feuern und den einen holen wir wieder zurück. Also das allein, diese Posse ist schon, ist schon ein großer Witz. Kenan Kocak, pff. ja gut, ist ein anderes Thema, aber die, seine Entscheidungen sind doch allesamt verdammt Mist. Und wenn ich dann lese, und dann darfst du gleich wieder reinkommen mit Henrik Weider und die Konsequenz daraus, warum Team übrigens jetzt so wenig Geld bekommen soll. Wenn ich dann lese, wenn ein Uwe von Holt, ich will jetzt hier keine Person angreifen. Das dürfen wir auf der neuen Plattform auch gar nicht mehr. So, <lacht> nein, Das Uwe von Holt... Aber höre zu, Uwe. Ja, Uwe von Holt sagt, dass es so bewundernswert ist, dass Martin Kind die Ruhe behält und auf die richtigen Leute hört. Da kann ich doch nur hoffen, der bewirbt sich gerade für einen Comedypreis und hält eine ironische Aschermittwochsrede. Oder aber, der ist von allen guten Geistern verlassen. Wie kann man denn, jetzt mal ernsthaft, bei dieser... Bilanz, Chris hat es auch gerade nochmal äh, schön an, kurz zusammengefasst. Bei dieser Bilanz, wie kann man da und bei den sportlichen beim sportlichen Ab, Absturz, möchte ich es ja beinahe sagen, und dem jedes Mal verfehlen seiner eigenen gesteckten Ziele, wie kann man in Gottes Namen dann nicht einmal den Verantwortlichen, der selber sagt, Verantwortung ist nicht teilbar, wenn es gut läuft, der aber dann sagt, ich bezahle Leute ja für viel Geld damit, da in solche falschen Transfers nicht funktionieren. So, wie kann man in Gottes Namen dieser Person nicht auch ganz klar sagen, du hast die Verantwortung, an dir liegt es, der Fisch stinkt vom Kopf, wir können da Plattitüden finden, was immer. Wie geht das nicht? Rhetorische Frage. So, Dennis, jetzt komm du bitte rein. Warum muss Timo Hübers ausbaden, was Hendrik Weidand im letzten Sommer bekommen hat?
2: Ähm, ja, weil, äh, genau, äh, das, das Thema ist, da äh, hat man sich ähm, sehr stark bewegt, auch finanziell ja offensichtlich, und hat sich... Ähm, Vielleicht auch beeindrucken lassen von der Tatsache, dass äh, Hendrik Weidand hier in der Region ähm, zu Hause ist und eine Identifikationsfigur für den Verein ist. Und all diese Geschichten und ähm, aus Sicht des Geschäftsführers hat er bislang ja nicht geliefert. Das heißt also, man hat hier viel Geld in die Hand genommen und das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann sagt man sich, ja, um Gottes Willen, also dann können wir doch jetzt den Timo Hübers... Ähm, auch nicht, also da können wir das doch jetzt nicht schon wieder so machen. Und das ist halt typisch Martin Kind. Also das ist ähm, so ein Ding, wo er dann einfach, der geht, wenn der ins Casino gehen würde, der würde immer auf die falsche Farbe setzen beim Roulette. Immer. Konsequent. Also ähm, auf jeden Fall. Er sagt, ja, auf so. jeden
0: Fall nicht auf Rot.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Also das ist, ähm, das ist schon bemerkenswert. Äh, man, man könnte natürlich positiv sagen, er versucht aus seinen Fehlern zu lernen, aber es ist irgendwie immer so ein Also er schwenkt immer dann komplett in die andere Richtung, habe ich das Gefühl. Und ähm das kann auf Dauer ja, klingt nicht
3: klingt ja hier gehen. wie auf so einem Wutbürgertreffen von so einer, von so einem Ortsverein, äh, die hier einfach nur rumpoltern. Wir wollen noch mal nicht die großen Erfolge vergessen, die Martin Kind uns beschert hat. Nein, wollen wir natürlich nicht. Kleiner Spaß. Aber ich möchte trotzdem eine Lanze für Martin Kind mal ganz kurz an dieser Stelle brechen. Denn äh, wir müssen noch mal ganz kurz dann aber der Wahrheit äh, auch die Ehre geben. Äh, die Ver die Ver Nachte. Vertragsverlängerung von Henne... Ja, die Vertragsverlängerung von Henne war alternativlos. Es gab doch gar keine Möglichkeit, nach der Saison... Und äh, mit den Aussichten nichts mit Hände zu verlängern an dem Punkt, außer er wäre irgendwo zu einem Bundesligisten gegangen. Aber das war ja auch nicht wirklich auf dem Tisch. So, Das heißt, die Verlängerung war richtig. Für welchen Preis, das entscheidet der Markt. Und ich sag mal, äh, dass das jetzt mal so ein Thema ist, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber kommen wir mal zum Hübers. Das ist ja die Einstiegsfrage gewesen. Wie kann es sein, dass ein Spieler Timo Hübers, der seit 2016, seit der Saison 2016, 17 bei uns im Verein ist, dass den sein Vertrag ausläuft, er aber durchaus die Qualität hat, dieser Mannschaft weiterhin äh, etwas zu geben. Das ist etwas, das kann ich nicht verstehen. Die Sportdirektoren und die Trainer, die da waren, müssen ja entweder seine Qualität nicht erkannt haben, um dann rechtzeitig einen Vertrag zu verlängern. Denn nochmal, der läuft jetzt aus Moment, in ein paar Wochen. Moment,
1: aber der, du weißt schon, dass er auch lange verletzt war und dass er mit Kreuzbandriss hier und da... Das spielt doch also, keine Rolle. Das spielt eine große Rolle. Das spielt eine ganz Nein, große wieso? Rolle. Nein,
3: wieso? Tobi, hätte es doch noch umso billiger verlängern können.
1: Ja, aber das ist ja nicht das Richtige. Also, ganz dann kurz leg noch mal. doch den Vertrag machen Vertrag. Ganz kurz nochmal zu Weidand. Dennis hat ja keine Kritik an Weidand ausgeübt. Sondern Dennis sagt ganz klar, Martin Kind hält es mittlerweile vielleicht nachträglich für einen Fehler. So viel Geld, wie viel Geld auch immer das sein, äh, sein wird, aber aus Martin Kins Sicht höchstwahrscheinlich zu viel Geld in die Hand genommen zu haben, um eine Identifikationsfigur, ähm, dessen Verlängerung alternativlos gescheint hat oder gewesen ist, wie auch immer, ähm, zu, äh, zu tätigen und will den gleichen Fehler nicht wieder machen. Also Fehler aus seiner Sicht. André, aus seiner Sicht. Dennis hat gesagt, das war ein Fehler. Eine, und nein. auch nicht wir. Es geht jetzt hier gar nicht darum, Kritik an Henrik Weadern irgendwie zu üben. Das wäre auch völlig Fehlerplatz, aber das ist Martin Kind. Der denkt dann, wenn ich die Entscheidung so mal getroffen habe, darf ich sie so nicht wieder treffen. Und der Leidtragende ist dann in dem Falle Timo Hübers, für den man sich dann nicht so streckt. Wo man dann also. sagt, wenn Erstliges kommt, ist er weg. Und bei Henrik Wadern versucht man sich zu strecken, dass der Erstliges erst gar nicht kommt. Ersetze Henrik Weadern durch XYZ.
3: Aber das Problem ist... Das kann aber doch sein. Er aber sieht es, es nicht auch sein, losgelöst. Ja auch recht hat. Er sieht nicht aber losgelöst. Ich glaube daran nicht. Er sieht den völlig ja, aber, aber ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass Martin Kinn so dämlich ist. Jetzt mal ohne Flachs. Der äh, muss doch, doch, der ist Kaufmann. Der wird wissen, dass ein Hübers, den du nicht halten kannst und den du ablösefrei abgibst, dass der teurer ist als jede Vertragsverlängerung mit Henne Weidand. Das heißt, dieser Vergleich Weidand und Hübers ist ein Mediengespenst. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Das Wenn ist... der Hübers geht, ja. haben wir... Geld verbrannt ohne Ende, weil du hättest ihn verlängern müssen, wenn er der Mannschaft einen positiven Kick sportlichen Bereich gibt und das tut er. Du kannst ihn nicht ersetzen und wenn du ihn ja. 1 zu 1 ersetzen wollen würdest, müsstest du so teuer reinkaufen, dagegen könntest du dir fünf Weiterns leisten.
1: Lass doch mal den Weidern und Hübers, lass das, lass das doch mal sein mit den beiden. Das, Dennis hat es ja nur genannt, um, um herauszufinden, warum Martin Kind jetzt vielleicht sagt, ich, ich halte da, da noch so ein bisschen zurück. Hat mit Hendrik Weidert nichts zu tun. Der Vergleich ist, ist unsäglich. Ist auch nicht fair. Ist auch nicht fair. Ähm, die Frage ist aber, wir behaupten jetzt natürlich, Martin Kind wäre derjenige, der sagt, ich halte mich da mal ein bisschen zurück. Wer sagt uns denn, Wer sagt uns denn, dass nicht Kenan Koczak zu ihm sagt, Herr Kind, größter Vorsitzender aller Zeiten, wissen Sie, Simon vielleicht haben Sie mir geschenkt. Ich bin immer noch dankbar. Und Simon wird uns noch groß helfen. Gehen wir lieber Simon noch die Chance und, und, und lassen doch Hübers gehen. Mein, mein, mein Simon macht das. Wer sagt uns denn, dass nicht der Trainer derjenige ist, der vielleicht gar nicht so viel Wert legt auf die Dienste von Timo Hübers? Chris, könntest du diesen Weg mitgehen oder hältst du das für völlig abwegig?
0: Das halte ich tatsächlich eher für abwegig. Ich ähm, glaube, man hat den Zeitpunkt, wo man so eine Vertragsverlängerung machen konnte, ähm, weil Timo äh, verletzt war, den hat man verpasst. Ähm, 18, 19, wo er lange verletzt war und Horst Heldt hier noch in äh, sportlicher Verantwortung war, ähm, hat man halt mit äh, Joseph Ellis und Kevin Wimmer Leute in den Verein geholt, wo man wahrscheinlich Optionen gesucht hat für den Fall, dass Hübers nicht wiederkommt. Ähm, gut, Wimers, das war jetzt ja nur ein kurzer, kurzer Auftritt bei Alice. Ähm, scheinen ja die Erwartungen, muss man ja fairerweise sagen, zusammenfassend, nicht erfüllt worden sein. Und letztendlich hat man dann den, den, den Zeitpunkt einfach verpasst. War, letztes Jahr wäre der da gewesen, äh, gerade noch so, aber seitdem eigentlich gab es für Hübers auch keinen Grund mehr. Ähm, da irgendwie einen, einen Vertrag zu reduzierten Konditionen anzunehmen. Und ja. ähm, ich glaube nicht, dass der Trainer ähm, nicht mit Hübers baut. Ich glaube, der hat durchaus in seiner Idee Hübers schon als Element ausgemacht. Äh, wahrscheinlich in Kombination mit Falette in der Innenverteidigung. Ich glaube eher, dass Franke so ein Streichkandidat für ihn gewesen wäre. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich zu weit hergeholt.
2: Ja, Dennis, ich aber, würde vielleicht auch eher sagen, ja, ach schon. ja, ja warte,
0: aber
1: heißt es nicht jetzt auch, der Trainer soll, soll entscheiden und soll mitentscheiden? Also Zuba und Kotschak sollen sich einig werden, dann kommt erst Martin Kind dran. Also ich würde dann doch behaupten, dass wenn Kindern Kotschak zu Martin Kind geht und sagt, ich brauche den Hübers, egal was ist, ich, also der muss bleiben, dass Martin Kind da anders rangehen würde.
2: Das mag sein. Ich glaube auch, dass ähm, Martin Kind schon sich auch beraten lässt. Ich weiß nur nicht, auf wen er letztlich hört. Also ob das Sch wirklich Sch seine, seine, seine... Ja, also das ist ja, das wissen wir ja tatsächlich nicht. Also müssen wir müssen wir ja auch mal sagen, ähm, ob das... Also auf mich äh, hört er nicht, seine, das kann ich sagen. Ob das seine sportlichen äh, Angestellten sind oder ob das irgendwie Leute von außen sind. Es kann auch sein, dass, äh, dass äh, Dirk Rossmann äh, ihm da beim Tennis irgendwie ein paar Tipps gibt oder so, man weiß es nicht. Ähm, ich glaube ein, ein Punkt ist oder oder zwei Punkte, also wir, die Seite von Timo Hübers kennen wir natürlich auch nicht. Also wir, wir, wir neigen natürlich auch dazu, Martin Kind ähm, hier schnell in die Verantwortung zu nehmen. Er ist in der Verantwortung, aber er ist natürlich nicht komplett, er entscheidet das ja nicht komplett alleine. Ist. Es gibt ja auch das Management von Timo Hübers, die auch, vielleicht auch Vorstellungen haben, wissen wir alles nicht. Aber ein entscheidender Punkt ist, was ähm, André gesagt hat, ähm, und ich glaube, es trifft es ganz gut. Martin Kind ist Geschäftsmann. Der ist... Ähm, ja, das, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, er, er denkt auch zum Teil einfach zu wie, also ja, das ist jetzt irgendwie ein böses Wort, aber wie, wie ein Krämer, also äh, im Sinne von, wir, wir müssen gucken, äh, dass wir keine Verluste einfahren und also dieses, dieses Risiko, was ja ein Stück weit, äh, also ein gezieltes Risiko, was man ja ein Stück weit auch im, im Sport gehen muss. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er das zumindest schon länger nicht mehr gehen möchte. So. Und ähm, er betrachtet das alles sehr, sehr nüchtern und ich glaube, ganz so nüchtern kann man diesen, äh, diesen Sport und, und vor allen Dingen auch diese ganze Transfergeschichte einfach nicht betrachten. Und, äh, Aber da kommen wir, wenn, wenn, wenn er da nur mit,
1: mit, mit Ja, das ist Wenn das stimmt, was du sagst, dann kommen wir doch zu dem, was André auch gesagt hat. Ähm, es ist viel teurer, einen Timo Hübers nicht zu verlängern und ablösefrei gehen zu lassen. Also die, die, das, ist doch die, das ist doch die Sache, weißt du? Ähm, das ist viel teurer. Also der Geschäftsmann müsste doch eigentlich sagen, ich lege da jetzt ein bisschen Geld drauf, das ist aber immer noch weniger, als ich verpflichte einen neuen Spieler ähnlicher Qualität, hat André schon gesagt, den können wir wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Einmal was die Ablöse angeht, aber auch schon gar nicht was das Gehalt angeht. Der wird jetzt nicht weniger verdienen wollen als Timo Hübers. Was ich eher glaube ist, und da, du sagst zwar emotionslos, ich glaube aber, er erwartet dann aber von den Spielern, die hier groß geworden sind, ein Stück weit Dankbarkeit. So weißt du, es so ein bisschen wie der Auszubildende, den du ins mittlere Management holst und dann bei der Gehaltsverhandlung sagst, ja, aber mein Freund, stell dir mal vor, wo ich dich hergeholt habe. Du warst, hey, du warst Auszubildender in der, in, in der Poststelle. Guck mal, jetzt verantwortest du hier eine ganze Abteilung. Ich bitte dich, was möchtest du denn noch? Sei doch mal ein bisschen dankbar. Und ich glaube, das ist das Problem. Der Prophet gilt wenig im eigenen Land und ich gehe davon aus, dass er das ähnlich ähm, bei anderen Spielern, die hier in die hier eine Vergangenheit haben, äh, macht und versucht, dann diese Spieler im Preis zu drücken mit dem, na du bist doch 96. Du willst doch eigentlich gar nicht weg, Timo. Jetzt stell ja, dich mal und nicht an so an. Dem
3: Punkt, also, ich, ja, kann sein, aber an dem Punkt mal eingehakt, jetzt mal ganz ehrlich. Also, jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären Martin Kind oder hätten hier irgendwas zu sagen in dem Verein. Da muss ich doch ganz ehrlich sagen, in der aktuellen Situation, Hübers nicht verlängert zu haben bis jetzt, das ist ein großer Fehler. Jetzt steht halt die Entscheidung an, weil die Saison endet bald und die neue beginnt bald. Okay, gut. In der Situation wäre es da rammdösig, dem ein gutes Angebot hinzulegen. Denn ich würde jetzt auch massiv pokern. Entweder es kommt ein Erstligist und will Timo Hübers haben, dann ist er weg. Da kann ich bieten, was ich will, da ist er weg, weil der Erstligist bietet immer einen Euro mehr im Zweifel und spielt Erste Liga und wir nicht. Das heißt, er muss hoffen, dass sich Hübers verletzt, schlecht spielt, drei Eigentore köpft oder aber kein Bundesligist sagt, komm, den holen wir uns. Und dann wird sich über sehr genau überlegen, ob er nicht einen Vertrag Bahnhof 96 unterschreibt, der zu guten Zweitliga-Konditionen ist und der ähnlich eh gut dotiert ist wie jeder andere Zweitliga-Vertrag. So, dementsprechend, das ist, glaube ich, die Taktik von äh, Martin Kind. Und das war ja auch so ähnlich, die Taktik äh, bei, bei äh, Helle Weidand. Und das wird wahrscheinlich auch die Taktik bei Haraguchi sein. Wir sind aktuell gar nicht in der Lage, Spieler, die weg wollen, die vielleicht wohl anders ein Angebot haben, auch nur im Ansatz irgendwas zu bieten, eine Perspektive, Geld oder was weiß ich, einen schönen Trainingsplatz, dass sie überhaupt bleiben wollen. Wir haben nichts. Wir haben keinen Fund, mit dem wir wuchern können. Und das muss man einfach auch mal aber sehen. Aber ist das nicht traurig? Wir waren mal eine lukrative ja. Adresse. André, aber nach den,
1: nach den ganzen Jahren, ich will jetzt nicht so weit zurückblicken, zehn Jahre Europapokal und so etwas, vor zehn Jahren. Aber wir müssen doch sehen, wo wir mal gewesen sind und was, was aus uns geworden ist. Was aus uns geworden ist? Aus uns geworden ist eine Adresse, zu der man besser nicht geht. Also wir, wir bieten ja noch nicht einmal die Chance, ich sag mal so à la Freiburg, wir sind so der Ausbildungsverein und komm mal zu uns, verdien dir deine Spuren und dann gehst du hier als gestandener 96er nochmal zum größeren Verein. Das ist ja so nicht. Also das heißt, selbst das bieten wir nicht. Wir, für was stehen wir eigentlich? Für was stehen wir? Wir stehen für Planlosigkeit, wir stehen für Ideenlosigkeit, wir stehen für Skandale, wir stehen für Ärger, wir stehen für schlechte Trainingsplätze, wir stehen für ein schlechtes Management, wir stehen ja, wir sind sind wir attraktiver?
0: Wir sind der FC Hollywood nur ohne Kompetenz und ohne Erfolg.
3: Ja, und wir stehen, bin ich bei dir, aber im peinlichen FC Hollywood, also nicht, nicht so ein, so ein die glamouröser. Mate, die die Matthäus-Ära noch. So, aber was wir auch sind, ist, wir sind einfach die Option B, die nie greift. Wisst ihr, wo mir das deutlich geworden ist, als es die Diskussion gab, ob Nils Pettersen zu Hannover 96 kommt? Da waren wir angeblich im Rennen, angeblich wohlgemerkt. Dann ist er zu Freiburg gegangen. Einert ihr euch in diese Saison, wo wir gesagt haben, sollen da wieder der wäre doch nicht schlecht? So, und wo ist er gelandet? Bei Hamburg. Diese Spieler, wo wir sagen, in der aktuellen Situation, die würden uns wirklich einen richtigen Tacken nach vorne werfen. Das wären Spieler, die uns vielleicht wirklich in der Liga halten oder in die nächste höhere Liga wieder zurückschießen. Und das mit Tirodde, der hat gefühlt schon knapp 20 Tore oder 19 oder so. Das wäre so einer gewesen, das wussten wir alle vorher und die können wir uns nicht leisten und die gehen im Zweifel woanders hin und das heißt, wir sind im Moment nicht in der Lage, aktiv zu sein, im Sinne von, dass wir irgendwas bestimmen, sondern wir können nur reagieren, wir können nicht agieren und das ist natürlich am Ende auch ein Problem von Hannover 96, geile Frage. Und da kommen wir dann
1: wieder zu Martin Kind, weil das ist auch eine Entwicklung seiner Arbeit der letzten Jahre. Und der Arbeit der, der, der von ihm in verantwortlicher Position dann auch berufene MitarbeiterInnen. Und ich denke, das, das muss man auch mal thematisieren. Und das, das, stört mich dann so ein bisschen. Das bringt mich dann wieder in Rage. Wenn ich nochmal zu, von Holz zurückkomme, bringt mich das in Rage. Er behält die Ruhe und hört wie immer auf die richtigen Leute. Ja, Himmel sakra. Das ist natürlich Hanebüchen. Das ist natürlich ein Irrwitz. Und grundsätzlich müssen wir aber ganz klar sagen, wenn das jetzt nicht klappt und davon müssen wir ausgehen, wenn wir nicht zu den 7,7 Prozent gehören, die sagen, wir reißen das Ruder noch rum, auch ohne Sturm, zur Not stellen wir Joseph Ellis und Falet und da vorne rein, die machen das irgendwie schon. Ähm, oder wir hatten ein Eigentor gemacht, Kingsley Schindler, vielleicht kann Kingsley Schindler da auch in der Mittelspiel, man weiß es ja nicht so genau, wir haben es noch nicht gesehen. Ähm, das heißt aber, wir sind komplett am Arsch. Wenn wir nochmal zweite Liga spielen, sind wir komplett am Arsch. Weil die Spieler, die noch ähm, den auslaufenden Vertrag haben, können wir nicht verlängern. Und die Spieler, die dann im nächsten Jahr, wo der Vertrag ausläuft, die werden wir auch nicht verlängern. Also müssen wir dann gucken, was übrig bleibt. Und dann gucken wir uns mal um bei Dortmund 2 vielleicht sogar ein Regal zu hoch. Vielleicht kann Martin Bader aus alter Verbundenheit dann irgendwelche Spieler von Alemannia Aachen zu uns schustern. Das wäre ja auch ganz okay. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns, ähm, wenn das so weitergeht und wenn es wirklich finanziell so schlimm aussieht, wie auch manche manche... Print- und Online-Medien aus dieser wunderschönen Stadt berichten, dass wir durch die Ticketeinnahmen, die wegfallen, ein großes Problem haben, dass beim Hauptsponsor es vielleicht auch nochmal ein Problemchen geben könnte. Also, dass wir finanziell hier nicht auf Rosen gebettet sind und Martin Kind ja wohl mutmaßlich nicht mehr reinbuttern möchte oder nicht jetzt so spät anfangen möchte, reinzubuttern. Aber
0: ich wollte gerade sagen, du meinst Kredite verteilt.
1: Ja, oder halt dann doch anfangen reinzubuttern, was er hätte schon vor 24 Jahren machen sollen. Nun ja, wie auch immer, glaube ich, sind wir komplett am Arsch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ein ähnliches Schicksal erleiden, vielleicht wie 1860 München, Hansa Rostock, ich weiß wie können wir können noch im Kaiserslautern. Und, ähm, und auch der KSC, der dann aber wiedergekommen ist und dann die Lehren daraus gezogen hat. Und das traue ich uns halt nicht zu. Also, das heißt, wir werden vielleicht ohne Sturm spielen am Sonntag. Wir treffen auf hochmotivierte Ex-96er, ein Edgar Pripp, der hier nochmal allen zeigen möchte, kann er sagen, was er will. Das war alles sauber und äh, alles ehrlich. Der wird heiß sein wie Frittenfett und der wird auf jeden Fall, er sagt ja auch, ein Tor gegen 96 und der Sieg, das wäre mein Wunsch. Das sagt man nicht, das sagt man nicht, wenn man hier nach so vielen Jahren ehrenvoll verabschiedet wurde. Das sagt man schon mit so einem kleinen Grummeln im Bauch. Und nach dem Motto, denen zeige ich es nochmal. Und ob Edgar Pripp das schafft und es uns zeigt, oder ob wir dagegenhalten können und doch noch irgendeinen Stürmer aus dem Hut zaubern, vielleicht hat Chateau ja noch Fußballschuhe in seiner Größe, ähm, und ein Trikot können wir vielleicht noch schnell nähen bis dahin. Das wird ja in ich wollte gerade sagen,
0: die Schuhe sind doch nicht <lacht> das Problem,
1: <lacht> die, Tobi. In die normalen Größen wird er ja nicht reinpassen, gerade schon gar nicht beim italienischen Ausrüster. Gut, wir werden es sehen und wir werden es erleben und ihr werdet es Hören. Hören werdet ihr es nach dem Spiel in einer neuen Ausgabe Quick and Dirty. Entweder sind wir jubelnd oder wir sind zu Tode betrübt. Das wird sich zeigen. Hören werdet ihr es bei Sportpodcast.de und auf den einschlägigen Plattformen. Ich bedanke mich erstmal bei Dennis, Chris und André für den heutigen Abend. Danke euch fürs Zuhören und freue mich sehr auf den Sonntag. Drei Punkte 96 Allee. Bis dann. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da.